0: Pero por esa razón, porque yo quiero saber si es que, a ver, los jurados se equivocan, porque si usted está ahí de jurado y tachó una X donde no era y entonces dice, ay, no me equivoqué, lo pongo en otro lado, como le pasa a uno cuando escribe, si eso es fraude o realmente aquí estamos frente a un tema sistemático que se puede observar en donde hay gente que le robaron los votos. Quiero saludar a esta hora a don Armando Novoa, que es ex magistrado del Consejo Nacional Electoral. Doctor Novoa, ex magistrado, bienvenido, gracias por atendernos.
1: Gracias, Camila. Buenos días a usted y a todo el equipo de trabajo de Blue Radio.
0: Mire, usted que es experto en el tema, explíquenos esto de los formularios E14, de los tachones, de las X, ¿eso se puede considerar como un fraude o como un error que cometen jurados como cualquier estudiante o profesor que lo llaman a ser jurado electoral el fin de semana?
1: Es importante que la ciudadanía eh, tenga claro que lo, los resultados que se han conocido hasta la fecha son los resultados del preconteo el preconteo es lo que se llama un conteo rápido en la mesa que no tiene un carácter vinculante ni una fuerza definitiva eh, de suerte que esa información solamente se inicia se consolida en la etapa del escrutinio que hasta ahora se está adelantando en las comisiones escrutadoras de carácter municipal, distrital y general. En las regiones, eh, la declaratoria final del resultado de la elección para el caso de Cámara se hace a través de los delegados del Consejo Nacional Electoral. A nivel nacional, para el caso de Senado, la comisión escrutadora es el Consejo Electoral. Mm. Hace cuatro años, Camila... Eh, el resultado definitivo de la composición del Senado se conoció solamente el día 19 de julio del 2018. De tal manera que... Eh, 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 estamos con una información muy
0: provisional pero doctor Novoa, en... entonces eso quiere decir eso que usted nos está diciendo, si hace cuatro años se conoció hasta el 19 de julio ya la composición total del Senado porque pues obviamente ahí están los eh, jurados pero también están los testigos, los garantes de los partidos no quiere decir que estemos hablando de un fraude o sí, porque es que lo, la bola que está corriendo es me robaron los votos, hay fraude
1: puede estar ocurriendo una, una situación que se, en que se combinan varios varios problemas. Una falta de capacitación adecuada a los jurados de mesa que no diligencian en debida forma los formularios E14, errores en la transmisión del dato de la información contenida en el formulario E14 que se hace por la vía de escáner a través de líneas telefónicas y también no se descarta que en algunos otros casos se haya producido una alteración consciente del resultado electoral como lo hemos visto en algunos casos específicos de jurados que públicamente han confesado que han modificado el resultado del E14. Sí. Es prematuro decir que estamos hoy ante la evidencia de un fraude a gran escala, pero tampoco sería cierto decir que no se han producido irregularidades en el proceso electoral. Eso, Camila, solamente lo vamos a saber con certeza cuando se pronuncie el Consejo de Estado y desafortunadamente por los trámites judiciales esa decisión vendrá si hay demandas como seguramente se producirán en el término de unos tres o cuatro años. Doctor Nova, por eso que usted acaba de mencionar la alteración del formulario E14 es tal vez lo que más se denuncia durante el proceso de escrutinio. Eh, los partidos, los candidatos van a, a, a los lugares de escrutinios y encuentran que eh, en el E14 aparece un eh, 60 con un cero tachado y realmente los votos no eran 6 sino 60. Entonces es la la discusión y la queja y la denuncia o sea, permanentemente que hacen quienes, sobre todo quienes pierden las elecciones, ¿cómo se resuelve esa diferencia cuando se altera el la 14? La autoridad electoral está en la obligación, y cuando hablamos de autoridad electoral estamos hablando desde los jurados de mesa hasta las comisiones escrutadoras, en sus distintos niveles están en la obligación de encontrar la verdad material o real, si hay ese tipo de inconsistencias, de tachaduras o enmendaduras en los formularios E14, la manera de establecer la verdad de lo ocurrido es abriendo las bolsas en donde se encuentran depositadas las tarjetas electorales y proceder a hacer un reconteo en cada una de las mesas en donde se han encontrado las irregularidades que usted menciona. Hay unas etapas en el proceso del escrutinio que se denominan término técnico preclusivas. ¿Qué significa eso? Que la reclamación tiene que presentarse en un momento específico, porque si se deja pasar ese momento, en la etapa posterior no será posible abrir nuevamente eh, eh, las bolsas para recontar los votos, salvo que haya una orden directa del Consejo Nacional Electoral, como lo establece la propia Constitución
2: señor Noa, pero cuando uno usted usted ahorita nos, nos planteaba pues que el panorama, eh, digamos, la problemática es diversa, digamos, tiene bastantes aristas pero usted tocó el tema de los jurados hubo un cambio del magisterio a, a, hubo una reclamación de que la gente, pues digamos, del magisterio podía tener una tendencia izquierda les quitaron esta potestad de ser jurados y se las dieron, pues, como vimos en lo largo y ancho del país, a, principalmente a jóvenes estudiantes, ¿usted cree que esto fue un error? ¿Usted cree que, digamos eh, dejarlo de pronto en manos de gente tan joven ¿Pudo inducir error y estamos viendo las consecuencias de esto?
1: Es posible que eso haya ocurrido. Al momento de hacer el sorteo para la integración de los jurados electorales en mesa, eso se hace con un software que maneja la registraduría, tiene que respetarse lo que se denomina el principio de heterogeneidad de los jurados que significa que los jurados no puedan proceder de un solo sector social o político. Esas listas se integran con personal que viene de la empresa pública, con personal de la empresa privada, con eh, estudiantes de universidades públicas y privadas y también del sector educativo. Se ha oído la queja sí. en el sentido de que por distintas presiones el porcentaje de docentes que fueron al sorteo para la integración de los jurados fue inferior que en épocas anteriores. Pero hasta el momento no hay una certeza de que eso hubiera ocurrido así y tal vez de lo que sí se podría, eh, digamos, doler un ciudadano es que la registraduría no ha presentado una información clara la ciudadanía para resolver esas dudas y inquietudes que hay sí. que podrían ser fácilmente superadas con una información transparente. Pero mire, doctor Nova, le pregunto por la composición del jurado precisamente para, para, para que entendamos el término del fraude. Es que cuando el, el, el jurado es tan heterogéneo, cuando, cuando hay tantos partidos y, y representantes de distintas instituciones dentro del jurado, como miembros del jurado, resulta muy difícil el fraude, a no ser que todos se pongan de acuerdo, una especie de, 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 de un, una, un, un delito colectivo para, para cometer el fraude. En ese sentido, ¿no es más difícil hablar en estos términos de fraude en Colombia y es muy ligera la apreciación? No, hemos tenido evidencias de que en situaciones anteriores la integración de los jurados de mesa no respetan el principio de heterogeneidad, sino que usted, como usted lo señala, son jurados homogéneos que tienen una sola procedencia. O a veces hay alteración de las listas que unilan las empresas para que sus empleados participen en los sorteos. Eso se ha establecido en procesos electorales anteriores, como ocurrió en el Valle del Cauca en el año 2012. Pero en ese, se supone, esa es la regla que establece el Código Electoral, que el jurado tiene que provenir de distintos sectores para evitar que haya una homogenización del jurado. No pueden ser esos jurados escogidos de la lista que envía un solo partido, o de la lista que envía solamente las empresas del sector privado, o del magisterio, o del sector educativo, o de las universidades públicas. El jurado tiene que respetar el principio de heterogeneidad, porque esa es la garantía de la imparcialidad en el momento en que se inicia el proceso del preconteo.
2: No hay evidencias,
1: no hay evidencias aún de que no se haya cumplido ese ese principio, pero tampoco las hay de que se haya respetado de manera estricta su observancia.
0: Es magistrado Novoa para para que podamos entender mejor, pues eh, y los oyentes también puedan entender mejor cuál es la diferencia entre el preconteo y escrutinio de listas cerradas y abiertas, porque es, es evidente pues que debe ser más más fácil el de el de las cerradas, pero cuál es la diferencia y cómo puede beneficiar a unos o a otros.
1: La lista cerrada es una lista en la cual el ciudadano vota por el partido, no vota por ningún candidato en particular. En la lista abierta, el ciudadano tiene la posibilidad de escoger uno dentro de los candidatos inscritos. Se supondría que en un proceso de conteo de los votos es más fácil eh, la contabilidad de los partidos que inscriben lista cerrada En el proceso del voto preferente, ese, pro, ese, ese conteo es más complejo porque son 100 candidatos para el caso del Senado. Lo que en este caso se ha denunciado, según lo he visto en los medios de prensa, es que en el formulario e14, donde se registra el resultado del conteo de mesa, por decirlo de alguna manera el conteo inicial, el logo símbolo del partido pacto histórico estaba en el último pliego de las ocho hojas que integran el formulario E14. Y al momento de hacer la transmisión de los datos vía telefónica, utilizando escáner, Doctor, no. no se registró esa votación. Eso es lo que se ha denunciado y que es lo que debe verificarse examinando esos formularios y en el caso pues mayor abriendo las bolsas que contienen las tarjetas electorales.
0: Pero pero doctor Novoa, déjeme le pregunto aquí, eh, a ver, el pacto histórico ha dicho que se podrían recuperar cerca de 300 mil votos, es decir, que 300 mil votos que ellos habrían recibido al final no se recibieron. ¿qué tan alta es la probabilidad de que esos 300.000 mil votos se hayan perdido para el pacto histórico si de verdad eso pasó?
1: Sí, es que llama la atención que si esas cifras han sido previamente verificadas por los testigos electorales dispuestos por ese partido en cada mesa de votación Llama la atención que el volumen de errores en la digitación de los formularios o en la transmisión de los datos haya llegado a ese volumen de equivocaciones. Entonces, hay que buscar la explicación en alguna parte. Es posible que el diseño del formulario de 14 haya sido errático, como ha ocurrido en otros casos. Incluso en esta elección tuvimos tarjetas electorales con un diseño distinto en las que se separaron la votación en la circunscripción ordinaria para Senado y en la circunscripción ordinaria eh, indígena. Entonces, a mí eh, me llama poderosamente la atención el volumen de inconsistencias y también la rapidez con que se han encontrado las mismas. Esa información solamente puede consolidarse en el momento del escrutinio que es el que se está surtiendo en estos días luego de que se cerró el preconteo que va de las 4 de la tarde a las 12 de la noche del día en que se lleva a cabo la jornada y se cierran las urnas, es decir, el domingo pasado. A partir del lunes empieza el escrutinio, es decir, el conteo de los votos para consolidar unos resultados definitivos. Pero lo que tenemos hasta ahora son datos equivocados. Parte de las críticas que tiene nuestro sistema electoral es que corremos mucho con los datos del preconteo, pero como el preconteo no es una información consolidada, sino provisional, puede generar falsas expectativas y malestar frente a quienes quedan por fuera o quienes ingresan y
2: esa descuración
1: de la información solamente se consolida en el escrutinio.
2: Pero entonces, pero entonces si sí, sí, esto, digamos, es es casi que normal, que el, el hecho, digamos, de que el preconteo no sea oficial, el escrutinio es el definitivo, ¿esto ha ocurrido en de, en esta magnitud antes tantos cuestionamientos acerca del proceso electoral o esto más bien tiene también que ver con la figura de Alexander Vega en la registraduría y que él tiene muchos cuestionamientos y no es una figura que que proporcione confianza?
1: Bueno, es que parte de su pregunta va en la dirección, digamos, de las preocupaciones con las cuales yo me identifico. Y este es un criterio ya muy personal. Parte de las susceptibilidades que hay con los resultados de este proceso electoral derivan de la desconfianza no a la registraduría como institución, sino al rol del registrador acumulados por los antecedentes y el cúmulo de errores que cometió en la etapa preelectoral. Hay que ser muy cuidadoso con esto, uno no puede descalificar la legitimidad de un proceso electoral porque eso depende la suerte de la democracia de un país. Pero cuando se adviertan inconsistencias, también hay que ponerlas de presente para que se produzcan los correctivos del caso. Ustedes recuerdan que en el mes de agosto el señor registrador dijo que el director del DANE se había equivocado en 5 millones de personas en el censo poblacional y recuerda que el director del DANE le dijo que estaba equivocado y lo que no se tiene presente es que el registrador tuvo que corregir esas cifras y no lo hizo públicamente. El domingo pasado nomás tuvimos un hecho sobre el cual... Eh, eh, la, la nota ha pasado inadvertida. El señor registrador dijo que se habían penetrado fraudulentamente los sistemas de información de la registraduría en relación con el aplicativo de infotantes, que es la información en donde eh, reposan los puestos y las mesas de votación y su lugar de ubicación. Pues Pero... el señor fiscal general de la nación uh -huh. el día lunes Dijo que no había habido la tal alteración del sistema de transmisión de esa información y que había sido un error de la registraduría en la planeación administrativa de ese link de consulta a los ciudadanos. ¿Quién está mintiendo en ese caso? ¿El fiscal de general de la nación o el registrador? Esa información tiene que precisarse porque vamos a, estamos abocados a un proceso electoral en medio de una situación bastante compleja desde el punto de vista político y el árbitro tiene que estar fuera de toda discusión. El señor registrador no se ha encargado de que haya tranquilidad en la opinión pública sobre esto y seguramente muchas de las prevenciones que ahora se están denunciando no corresponden a la realidad pero también es cierto que esas suspicacias se derivan de la desconfianza acumulada por las actuaciones del registrador.
0: Doctor Novoa, tengo una última pregunta para usted como exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, pero además como exmagistrado de los sectores alternativos precisamente en el Consejo Nacional Electoral en esa oportunidad. Y es, ¿hay quienes se oponen a, a Gustavo Petro y al pacto histórico y empiezan a decir que tal vez esta pueda ser como una ambientación para no reconocer las elecciones y su resultado en el mes de mayo, el 29 de mayo, las elecciones presidenciales. Y yo a lo que voy con mi pregunta es, ¿es de verdad tan fácil hacer fraude electoral en Colombia para unas elecciones presidenciales? Porque uno acá entiende que en Congreso es mucho más difícil porque los formularios de 14, porque los números, porque los partidos pero para las elecciones presidenciales finalmente es un tarjetón con fotos y cinco personas. ¿Es realmente sí. fácil hacer fraude en Colombia para una elección presidencial?
1: Camila, dos observaciones a su pregunta muy pertinente. El fraude en el Congreso es muy distinto del fraude a la presidencia. Por fortuna en Colombia no hemos tenido hasta la fecha resultados de elecciones a la presidencia con ...una diferencia en el número de votos apretada... ...como ocurrió por ejemplo en el Perú el año pasado... ...o como ha ocurrido en otros países del continente. El fraude en el Congreso se hace en los escrutinios... ...y en las mesas de votación. Esto no lo digo yo, lo ha dicho cinco veces... ...la sección quinta del Consejo de Estado... ...en sentencias en firme a partir del año 2002... 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. El fraude en la presidencia de la República, según lo que registran los medios de comunicación, no se hace en el escrutinio, no se hace en el diligenciamiento de los formularios. No hemos tenido esa situación, pero sí hay unas señales muy preocupantes de que eso es, puede estar ocurriendo entre la primera y la segunda vuelta basta que miremos lo que pasó entre primera y segunda vuelta en el 2018, en el 2014 o en el 2000 o en 1994 y ahí el fraude al parecer se produce con dinero contante y sonante comprando votos especialmente en la costa atlántica pero esta es una ah no claro pero es comprando votos del tengo, elector
0: pero es difícil elector. hacer el fraude con las mejor dicho con los tarjetones claro, de los de los candidatos claro
1: porque no hemos tenido esa situación de votaciones apretadas no lo podemos afirmar pero tampoco lo podemos negar aquí lo que hay que reclamar es por la credibilidad del árbitro electoral. A eso, eso, eso es a Eso es lo que hay que cuidar, y ese árbitro tiene que ser muy cuidadoso con lo que haga y con lo que dice, porque es que para que este partido, esta disputa electoral tenga un buen curso, necesitamos un arbitraje por fuera de toda duda.
0: Pues es el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Armando Novoa. Doctor Novoa, muchas gracias por las explicaciones, por los datos de cómo es el sistema en Colombia y si, frente, si podríamos estar hablando de un fraude o no, como están diciendo algunos miembros eh, del Pacto Histórico. Mil gracias y feliz día.